0: Você está ouvindo o Devocional Jesus Vive, um devocional para glorificar o nome do Senhor através da meditação em sua palavra. Carta aos Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 16. Assim diz a palavra do Senhor. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia. Idolatria, feitiçarias, inimizades, pórfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificarão a carne, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Vamos orar? Amado Deus, soberano Pai, graças te damos, Senhor, por mais um dia de vida, por mais um dia em tua presença. Obrigado, Senhor, por nos ensinar a tua palavra. Peço-te, ó Deus, que abra o nosso entendimento. Ilumine a nossa mente e o nosso coração para que possamos compreender o verdadeiro significado destes versículos bíblicos que falam das obras da carne e das obras do espírito. Ajuda-nos, ó Deus, a ter uma boa compreensão destas verdades bíblicas que tanto se aplica na nossa vida prática, Senhor. Rogo que o Teu Santo Espírito possa falar aos nossos corações acerca dos frutos da carne que devemos evitar e acerca do fruto do Espírito, que devemos praticar constantemente, Senhor. Esta é a nossa oração e o fazemos pelos méritos de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, Paulo escreve aos Gálatas, neste versículo de 16 a 23, contrastando duas abordagens para a vida. Uma abordagem, ele enfatiza sobre o fazer as coisas pelas forças próprias, ou seja, tendo como o motor, o impulsionador, a nossa carne, a nossa vontade. A outra abordagem é permitir que o Espírito de Deus trabalhe por nosso intermédio, deixando o Espírito do Senhor, que habita em todo crente, gerar frutos em nossa vida. Primeiro, Paulo vai listar as obras da carne. São os pecados que geralmente dominam a vida do incrédulo. No entanto, mesmo depois que nós aceitamos Cristo Jesus como nosso Senhor, único e suficiente Salvador, nós podemos, por fraqueza, por hábitos, continuar ainda praticando os velhos hábitos, as obras da carne, infelizmente. Quando nós tentamos viver pela força do nosso próprio braço, nós somos infelizes. Nós iremos lutar, lutar, mas ainda desagradar o Senhor pelas nossas próprias obras. No entanto, quando nós nos deliciamos na palavra de Deus e deixemos deixamos que a palavra de Deus penetre em nosso coração e transforme a nossa vida, o fruto do espírito começa a brotar. É interessante que Paulo coloca que existem obras da carne, no plural, mas existe apenas um fruto do Espírito. E esse fruto do Espírito engloba várias características. Paulo cita o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Esse fruto do Espírito é o resultado de uma vida cheia do Espírito Santo, de uma vida dominada pelo Espírito Santo, de uma vida vivida pelo poder do Espírito Santo. Paulo começa citando o fruto do Espírito Santo através do amor. O fruto do Espírito começa quando nós correspondemos ao amor de Deus. A palavra de Deus diz que nós amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. O amor é uma parte essencial da natureza humana. E o Senhor nos ama apesar de todos os nossos pecados. E a cruz de Cristo é o maior exemplo de amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo o que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E uma vez que nós recebemos o amor do Senhor, o amor sacrificial do Senhor, isso nos habilita a amar os outros com o mesmo tipo de amor que Deus nos amou. Amar é cuidar, amar é é valorizar o outro. Amar é se colocar em uma posição inferior aos outros e considerar os outros melhor do que nós. Amar é tratar os outros com humildade. Amar é desejar o melhor para o nosso irmão. Em 1 Coríntios capítulo 13, Paulo nos diz que o amor responde em todas as situações. Ele disse que tudo passaria, mas não o amor. Quando nossa vida mostra amor, ela estará também produzindo as outras virtudes, o fruto espiritual que vem de Deus. O segundo fruto do Espírito que Paulo cita é a alegria. A alegria é um sentimento profundo de contentamento, um sentimento de prazer. Que tem a sua origem em uma consciência limpa, em uma consciência pura, quando nós nos rendemos a Cristo Jesus. A alegria é diferente da felicidade. A felicidade vem e vai, depende muito de nossa situação, depende muito das circunstâncias em que nós estamos vivendo. A felicidade depende do que acontece conosco. A alegria não. A alegria pode estar presente mesmo quando as coisas não vão bem. E a verdadeira alegria vai surgir quando nós obedecemos a Deus e confiamos em suas promessas. Quando acreditamos que existe esperança de um futuro melhor e um futuro glorioso na presença do Deus eterno, nós podemos suportar aflições com um sorriso no rosto. Isso foi o que aconteceu com Paulo e Silas. Essa história que está lá relatada em Atos capítulo 16. Paulo e Silas tinham sido açoitados, tinham sido espancados tremendamente. Tinha, tinham sido presos ao tronco e mesmo assim eles cantavam com alegria na prisão. Eles exaltavam o nome do Senhor apesar da dor corporal, apesar dos seus ferimentos, eles louvavam em voz alta. A verdadeira alegria está presente mesmo diante de situações desfavoráveis. O terceiro fruto do Espírito que Paulo cita é a paz. A paz que Deus nos dá é uma serenidade interior, uma tranquilidade em nosso coração, em nossa mente e em nossa alma. Essa é a paz que Cristo nos dá. O Senhor Jesus Cristo disse, eu vos dou a minha paz. Não é a paz do mundo. A paz que vem de recursos financeiros, de uma poupança gorda, a paz que vem de uma segurança de um emprego, a paz que vem da saúde, da família. Não, não é essa paz. A paz de Cristo vem quando nós aprendemos a confiar em Deus e mantemos o nosso foco e o nosso pensamento nele. Jesus promete essa paz a todos os salvos. A paz de Deus ela vem depois que nós nos reconciliamos com Ele. Antes vivíamos como inimigos de Deus, agora nós somos filhos. E somos filhos de um Deus que cuida de nós, de um Deus que supre todas as nossas necessidades, de um Deus que nos ama como filhos. Nós não somos bastados, nós não somos. Apenas criaturas, desde o dia em que aceitamos Cristo Jesus como nosso Senhor e suficiente Salvador, desde o dia em que o Espírito de Deus nos restaurou, passamos a ter paz com Deus. Primeiro nós ganhamos a paz com Deus conhecendo o perdão de Deus por meio da obra sacrificial de Cristo Jesus. E depois nós experimentamos a paz de Deus mediante a oração e a dependência no Senhor. À medida que nós vivemos pela fé, nós podemos ver o Deus da paz em ação em nossas vidas. O quarto fruto do Espírito que Paulo cita é a longanimidade. A longanimidade é uma palavra que se refere à paciência. Longanimidade é o mesmo que paciência. A longanimidade em relação a Deus geralmente se refere à sua paciente perseverança com os pecadores. Deus tolera por muito tempo os pecadores para que eles tenham a oportunidade de se arrepender. É incrível como às vezes nós vemos homens sombando de Deus e Deus não tira a vida deles de maneira imediata. Às vezes nós vemos homens zombando de Deus e nos perguntamos, Por que, Senhor? O Senhor permite que esse homem zombe do Senhor, zombe de um Deus três vezes santo e ainda permaneça vivo. Isso só acontece porque Deus é longânimo, porque Deus é paciente. Deus não se apressa em irar-se. Nós deveríamos aprender com Deus. Aprender também a ser pacientes a ser longânimos, na medida que nós viajamos pela jornada das nossas vidas, em meio às dificuldades. Quando nós nos rendemos inteiramente a Deus, o Espírito Santo de Deus irá nos capacitar a aceitar os problemas, a aceitar o sofrimento, a aceitar a doença, a aceitar as adversidades com Paciência. A paciência irá nos ajudar a suportar todos os momentos ruins, sem nos zangarmos, sem nos entristecer, sem revidar. Embora Paulo tivesse agido de maneira correta durante todo o seu ministério, servindo a Deus, fazendo a obra de Deus, embora Paulo não tivesse cometido nenhum crime, como cristão, ele deveria suportar a prisão. E ele suportou a prisão com alegria. Na carta aos filipenses, Paulo estava preso e Paulo rogava aos irmãos que vivessem de uma maneira alegre. Ele disse, alegrai-vos no Senhor. Outra vez, Dio, alegrai-vos. Ao invés de se tornar um homem frustrado, irritado por ser, por estar preso de maneira incorreta, estar preso de maneira injusta, Paulo aproveitou aquela oportunidade para pregar o evangelho aos carcereiros, aos soldados, porque Paulo entendia que tudo cooperava para o bem daqueles que amam a Deus, que Deus estava no controle de todos. Toda e qualquer situação. Devemos ser longânimos. Devemos ser pacientes. Paulo também cita o fruto do Espírito como a benignidade. A benignidade é tratar os outros com amor e com respeito. A benignidade também é uma característica do próprio Deus. Deus demonstrou benignidade ao enviar o seu Filho para a cruz do Calvário para salvar-nos da condenação do pecado. Devemos tratar os outros de uma maneira benigna, de uma maneira boa, de uma maneira benevolente. Devemos permitir que o fruto da benignidade exale pelos nossos poros. Paulo também cita um fruto parecido com a benignidade que é a bondade. A bondade é a capacidade de agir de forma bondosa para com os outros. A bondade também é a capacidade de fazer o que é correto, de fazer o que é certo. É mostrar pelas nossas obras um caráter digno de louvor e uma excelência moral. Nós sabemos que só Deus é perfeitamente bom. Mas os crentes, os salvos que vivem debaixo do controle do Espírito Santo, deverão manifestar esse atributo divino em seus pensamentos, em suas palavras e em seus atos. Paulo também cita o fruto da fidelidade. Uma pessoa fiel é uma pessoa confiável, é uma pessoa leal. Nós sabemos que somos falhos e nem sempre nós somos fiéis àquilo que Deus nos chama para ser. Só Deus é completamente fiel, mas nós devemos nos esforçar sempre para ser fiel àquele que nos chamou para sua plena graça. Temos o Espírito de Deus habitando em nós e isso nos habilita também a sermos fiéis. Nós devemos ser fiéis ao Senhor na obediência completa e restrita a Deus. Nós devemos ser fiéis ao Senhor, dando a melhor porção do nosso dia. A Ele, nós devemos ser fiéis ao Senhor. Orando em todo o tempo, nós devemos ser fiéis ao Senhor, consagrando tudo aquilo que Ele tem nos dado a Ele. Nós devemos ser fiéis ao Senhor em nossos dízimos e em nossas ofertas, porque é através disto que a igreja do Senhor pode ser sustentada e o reino do Senhor pode avançar. Deus nos dá forças para sermos fiéis, só precisamos nos render inteiramente a Ele. E mais, nós devemos ser fiéis ao Senhor, em nossa profissão de fé. Atos capítulo 7 nos relata da fidelidade de Estevão. Estevão que foi apedrejado até a morte por pregar a palavra de Deus e por confrontar os judeus acerca do Messias. E ele recebeu a morte por sua fidelidade. Mas Paulo nos afirma, o próprio Paulo que segurou as vestes dos homens que apedrejavam Estevão. Depois de sua conversão, depois que ele foi restaurado pelo Espírito de Deus, ele nos disse, o viver para mim é Cristo, e o morrer para mim é lucro. Devemos ser fiéis ao Senhor. Paulo também cita o fruto do Espírito como sendo a mansidão. A mansidão começa com a verdadeira humildade, sabendo que nós não somos superiores a ninguém. Devemos ser mansos, porque o nosso próprio Deus é manso. E o último fruto do Espírito que Paulo cita é o domínio próprio. Quando o crente decide permanecer sob o poder do Espírito Santo de Deus, debaixo da orientação do Espírito do Senhor... Ele pode controlar os seus pensamentos, os seus sentimentos e os seus atos. Ele não permite que essas áreas de sua vida sejam dominadas por algo externo. O domínio próprio é viver sobre a direção do Espírito do Senhor. O domínio próprio é uma, é uma disciplina pessoal que nos capacita a viver com equilíbrio em vez de sermos governados pela nossa carne pelos nossos apetites pessoais pelas nossas emoções pela nossa disposição mental Paulo entendeu que era essencial que ele exercesse o domínio próprio caso ele desejasse servir a Deus com fidelidade isso também deve ser visto em nossa vida Devemos exercer o domínio próprio Devemos viver uma vida cheia do Espírito de Deus E esse é o propósito de Deus para as nossas vidas Que como seus filhos, nós nos transformemos à imagem do seu amado Filho Jesus Amado Deus, nós te agradecemos Senhor Por essa palavra no dia de hoje Essa palavra que fala ao nosso coração nós clamamos ao Senhor que possa gerar em nós o fruto do Espírito, para que possamos agradar-te. Em nome de Jesus, é que te pedimos, amado Deus. Amém. Obrigado por ouvir o Devocional Jesus Vive. Se você gostou, compartilhe esse episódio com seus amigos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre ti.